0: இந்த பூமிப்பந்தின் மீது இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாம் சமமானவர்களாக மதிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு வரலாற்று அல்லது ஒரு பெரிய பரிணாம வளர்ச்சியிலேயே நாம் கண்டிராத ஒரு புதுமையை இங்கே நிகழ்த்த வேண்டும் என்று பல்வேறு சிந்தனையாளர்கள் தங்கள் வாழ்நாளை தொலைத்திருக்கிறார்கள் வாழ்நாள் முழுவதிலும் சிந்தித்திருக்கிறார்கள் அப்படி ஒரு மாபெரும் சிந்தனையாளரை பற்றி இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் அவர் வேறு யாரும் இல்லை மாமேதை கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் தனது வாழ்நாள் முழுவதிலும் இந்த சமூகத்திற்காக சிந்தித்தபடி இருந்தவர் வாசித்து கொண்டே இருந்தவர் எழுதிக்கொண்டே இருந்தவர் இந்த சமூகத்தின் வரலாற்று சிக்கல்களுக்கெல்லாம் விடையை தேடிவிட வேண்டும் என்று தன் ஒட்டுமொத்த வாழ்நாளையும் புத்தகங்களுக்குள் செலவிட்டவர் தத்துவங்களுக்குள் செலவிட்டவர் அந்த மாமேதையின் வாழ்வை பற்றித்தான் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம்
1: உலக தொழிலாளர்களே ஒன்றுபடுங்கள் நாம் இழப்பதற்கு எதுவுமில்லை ஆனால் பெறுவதற்கு ஓர் புன்னுலகமே காத்திருக்கிறது என்று உலகின் ஒட்டுமொத்த பாட்டாளி வர்க்கத்தின் ஒற்றுமைக்காக சிந்தித்த செயலாற்றிய ஓர் மாபெரும் புரட்சியாளர் மாமேதை கார்ல் மார்க்ஸ் நன்றாக நினைவில் கொள்ளுங்கள் மனிதன் என்பவன் பயனின்றி அழியக்கூடாது என்று தன் வாழ்வு முழுவதையும் மனித குலத்தின் பயனுக்காக அளித்துக் கொண்ட மகத்தான தலைவன் கார்ல் மார்க்ஸ் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மே ஐந்தாம் நாள் தற்போதைய ஜெர்மனியின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் பிரஷ்யாவில் உள்ள ட்ரயர் என்னும் இடத்தில் ஹென்ரிக்ஸ் மார்க்ஸ் என்பவருக்கும் ஹென்ரியட் ப்ரஸ்பர்க் என்பவருக்கும் மகனாக பிறந்தார் கார்ல் மார்க்ஸ் கார்ல் மார்க்ஸின் தந்தையான ஹென்ரிக்ஸ் மார்க்ஸிற்கு ஒன்பது குழந்தைகள் அதில் ஐந்து குழந்தைகள் இறந்துவிட மீதி நான்கு குழந்தைகள் மட்டுமே மிஞ்சுகிறார்கள் அதில் ஒருவர் தான் கார்ல் மார்க்ஸ் கார்ல் மார்க்ஸின் தந்தை ஓர் வழக்கறிஞராக பணியாற்றி வந்தார் கார்ல் மார்க்ஸின் குடும்பமானது ஒரு யூத வம்சாவளியைச் சேர்ந்த குடும்பமாகும் அப்போதைய பிரஷ்யாவில் கிறிஸ்தவ மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களே பெரும்பான்மை என்பதால் யூதரான ஹென்ட்ரிக்ஸ் மார்க்சிற்கு வழக்கறிஞர் தொழிலில் போதுமான அளவிற்கு வருமானம் ஈட்ட முடியாமல் போய்விடுகிறது எனவே மார்க்சின் குடும்பம் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாறுகிறது தன் பனிரண்டு வயது வரை வீட்டிலேயே கல்வி பயிலும் கார்ல் மார்க்ஸ் அதற்கு பிறகு அவர்கள் வசித்து வந்த ஊரில் இருந்த ஒரு பள்ளிக்கு கல்வி பயில செல்கிறார் இளமையில் கார்ல் மார்க்ஸ் பள்ளிப் விட உலக விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதிலேயே மிகுந்த ஆர்வமுடன் இருக்கிறார் பிறகு வளர வளர கவிதை எழுதுவதிலும் கார்ல் மார்க்சிற்கு ஆர்வம் உண்டாகிறது கவிதை எழுதும் கார் மார்க்சிற்கு கவிதையோடு காதலும் சேர்ந்தே பிறக்கிறது
0: மார்க்ஸினுடைய தந்தைக்கு ஒரு நெருக்கமான நண்பர் இருக்கிறார் அவருடைய பெயர் லுட்விக் வெஸ்ட்பாலன் அவர் அடிக்கடி மார்க்சின் வீட்டுக்கு வருகிறார் மார்க்ஸின் தந்தையோடு அவர் தொடர்ந்து உரையாடி கொண்டே இருக்கிறார் மார்க்ஸ் இந்த உரையாடல்களை கவனித்தபடி இருக்கிறார் மார்க்ஸுக்கும் அந்த புதிய நண்பருக்கும் ஒரு நட்பு மலர்கிறது தனது தந்தையின் நண்பர் வீட்டுக்கு அடிக்கடி மார்க்ஸ் செல்கிறார் அப்படி செல்லும் இடத்தில்தான் கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் தன்னுடைய தந்தையின் நண்பர் வெஸ்ட் பாலன் அவர்களுடைய மகளை சந்திக்கிறார் அவர்தான் ஜென்னி ஜென்னி ஒரு பெரிய பிரபுக்கள் வம்சத்தை சேர்ந்தவர் மார்க்ஸ் ஒரு யூத சமூகத்தை சேர்ந்தவர் இருவருக்கும் பெரும் காதல் ஏற்படுகிறது ஜென்னி பார்ப்பதற்கே ஒரு பேரழகியாக இருக்கிறார் அந்த பேரழகியின் மீது காதல் கொண்ட கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக அவருக்கு ஏராளமான காதல் கவிதைகளை எழுதி அனுப்பியபடி இருக்கிறார் இருவருக்கும் காதல் மலர் மலர்கிறது ஜென்னியின் சகோதரனுடனும் ஒரு பெரிய நட்பை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார் தொடர்ந்து ஜென்னியின் வீட்டிற்கு போவதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கியபடி இருக்கிறார் கார்ல் மார்க்ஸ் இன்னொரு விஷயம் ஜென்னியின் வீட்டில் ஒரு பெரிய அறிவார்ந்த சூழல் இருக்கிறது அங்கே ஷேக்ஸ்பியரை பற்றி தொடர்ந்து அவர்கள் பேசுகிறார்கள் உலக இலக்கியங்களை பற்றி பேசுகிறார்கள் அந்த உரையாடல்களை தொடர்ந்து தான் சென்று கவனிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு பெரிய வேட்கையும் கார்ல் மார்க்ஸ்க்கு இருக்கிறது அப்படி ஒரு அறிவுச்சூழலுக்குள் தன்னை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கிறார் இவர்களின் காதல் மலர்கிற நேரம் கார்ல் மார்க்ஸனுடைய தாய் தன் மகன் ஒரு யூத பெண்ணைத்தான் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறார் இந்த காதலுக்கு அவர் கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிறார் ஆனால் ஜென்னியின் பெற்றோர் கார்ல் மார்க்ஸனுடைய நடத்தை அவருடைய குணம் அவருடைய அறிவு அவர் கவிதைகளை எழுதி தருகிற விதம் அல்லது இந்த வீட்டின் அறிவார்ந்த உரையாடல்களுக்குள் அவர் தன்னை ஒப்படைத்துக் கொள்கிற அந்த பண்பை பார்த்து இந்த பையனின் மீது அவர்களுக்கு ஒரு நன்மதிப்பு ஏற்படுகிறது அவர்கள் இந்த காதலுக்கு எந்த வகையான மறுப்பையும் தெரிவிக்கவில்லை
1: கார்மார்க்ஸ் தனது பதினேழாம் வயதில் ஜெர்மனியின் பான் பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டக்கல்வி பயில்கிறார் பின்பு வரலாறு மற்றும் தத்துவத்தின் மீது ஏற்படும் ஈடுபாட்டின் காரணமாக பெர்லின் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து தத்துவத்திலும் வரலாற்றிலும் பட்ட மேற்படிப்புகளை படிக்கிறார் அதன் பிறகு ஜெர்மனியின் புகழ்பெற்ற ஜெனா பல்கலைக்கழகத்தில் தத்துவத்துறையில் முனைவர் பட்டம் பெறுகிறார் தன் இருபத்தைந்து வயதிற்குள் மதிப்புமிக்க ஆராய்ச்சி படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தாலும் மார்க்ஸ் அந்த வயதிற்கே உரிய துணிச்சல் மிக்க இளைஞனாகவே இருக்கிறார் அதன் காரணமாக அப்போதைய பிரஷ்யா அரசின் பல்வேறு
0: செயல்பாடுகளை துணிச்சலுடன் விமர்சனம் செய்து வந்தார் மார்க்ஸ் அடிப்படையில் சட்ட தான் பயிரிடுகிறார் இருப்பினும் பின்னாட்களில் அவருக்கு தத்துவம் மீது ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு ஏற்படுகிறது அவருக்கு அப்படி தத்துவங்களின் மீது ஏற்பு ஏற்படுவதற்கான காரணம் அந்நேரம் ஹெகல் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவ ஞானி அந்த சமூகத்தால் கொண்டாடப்படுவராக இருக்கிறார் மார்க்சக்கும் அவருடைய சிந்தனைகள் மிகவும் பிடித்து போகிறது ஹெகல் அன்றைக்கு இருந்த தத்துவவாதிகள் மத்தியிலே ஒரு மிக புதிய தத்துவத்தை முன்வைக்கிறார் அவர் இந்த உலகத்தில் எல்லாம் மாறும் என்கிறார் இந்த தத்துவம் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது இந்த உலகத்தில் எல்லாம் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது என்கிற தத்துவம் கார்ல் மார்க்ஸையும் ஏற்கிறது ஆனால் அந்த தத்துவத்தை எடுத்து தொடர்ச்சியாக படிக்கக்கூடிய ஆ மார்க்ஸ் அதை ஆய்வு அவர் சொல்கிறார் எல்லாம் மாறும் என்றால் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அரசனும் மாறுவான் தானே என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறார் ஆனால் ஹெகல் அந்த கேள்வியை எழுப்பவில்லை ஹெகல் அந்த கேள்வியை எழுப்பாததால்தான் அரசும் மன்னனும் அவரை கொண்டாடுகிறார்கள் ஆனால் கார்ல் மார்க்ஸ் எல்லாம் மாறும் என்றால் இந்த மன்னனும் ஒரு இந்த ஆட்சியும் ஒரு மாறும் தானே என்கிற ஒரு புதிய வெளிச்சத்தை ஒரு புதிய தத்துவ வீச்சை அன்றைய நேரம் பாய்ச்சுகிறார் இது மார்க்ஸுக்கு ஒரு பெரிய கவனிப்பை கொடுக்கிறது கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் இதன் தொடர்ச்சியாகவே தத்துவத்தில் முனைவர் பட்டத்தை பெறுகிறார் தனது ஆய்வை தீவிரப்படுத்துகிறார்
1: படிப்பை முடித்த கார்ல் மார்க்சுக்கு பத்திரிகை துறையில் பணியாற்றுவதே பெரும் விருப்பமாக இருந்து வந்தது பத்திரிகை ஒன்றே தனது விமர்சனங்களையும் கருத்துக்களையும் வெளிப்படுத்துவதற்கான சரியான இடமாக அமையும் என்று கருதுகிறார் கார்ல் மார்க்ஸ் இதனால் தனது சொந்த முயற்சியில் வேறு ஒரு முதலீட்டாளர் ஒருவருடன் சேர்ந்து தற்போதைய ஜெர்மனியின் கோல் நகரில் நாத்திகவாதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஓர் பத்திரிகையை தொடங்குகிறார் கார்ல் மார்க்ஸ் அப்போதைய பத்திரிகைகள் அரசின் தணிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டே வெளிவரும் நிலை இருந்து வந்ததால் உடன்படாத கார்ல் மார்க்ஸ் அந்த பத்திரிகை பணியை விட்டு வெளியே வந்து வருகிறார் அவர் அவ்வாறு வெளியேறிய பிறகு அந்த பத்திரிகையும் வெளிவருவது நின்று விடுகிறது பத்திரிகை பணியை விட்டு வெளியேறிய பிறகு கார்ல் மார்க்ஸ் தன் வாழ்வின் அடுத்த கட்டமாக பிரான்சின் தலைநகரமான பாரிஸுக்கு செல்கிறார் பாரிஸில் உள்ள அவரின் நண்பர்களின் உதவியோடு அங்கே ஓர் அறையெடுத்து தங்கும் கார்ல் மார்க்ஸ் பிரான்சில் இயங்கி வந்த நீதியாளர் கழகத்துடன் இணைந்து செயல்படுத்தினார் மேலும் அங்கிருந்தபடியே தொழிலாளர் புரட்சியை ஆதரிக்கும் பல்வேறு கட்டுரைகளையும் எழுதி வந்தார் இந்த காலகட்டத்தில் ஜென்னியை காதலிக்க தொடங்கி ஏழாண்டுகளை கடந்திருப்பதால் இனியும் காத்திருக்க வைக்க வேண்டாம் என்று எண்ணி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் அவரை திருமணம் செய்து கொள்கிறார் குடியேறுகிறார்கள்
0: இருக்கும் கார் திருமண நேரம் நெருங்குகிறது திருமணம் செய்து கொண்டு பாரிசுக்கு அழைத்து வர முடிவு செய்கிறார் அவர்களது திருமணம் மிக எளிய முறையில் நடைபெறுகிறது ஏறக்குரிய ஐந்து பேர் மட்டும்தான் அந்த திருமணத்தில் கலந்து கொள்கிறார்கள் மார்க்ஸின் பெற்றோர் யாரும் அந்த திருமணத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை பெண் வீட்டின் சார்பாகவும் ஜென்னியின் தாயாரும் சகோதரனும் தான் அந்த திருமணத்தில் கலந்து கொள்கிறார்கள் அப்படி ஐந்து பேர் சென்று ஒரு பதிவு திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் அந்நேரம் ஜென்னியின் தந்தை அவர்களை தேனிலவுக்கு அனுப்புகிறார் அவர் அவர்களை இருவரையும் தேனிலவுக்கு சுவிட்சர்லாந்துக்கு அனுப்புகிறார் அப்படி தேனிலவுக்கு கிளம்பும் கார்ல் மார்க்ஸ் தன்னுடன் பத்து பெட்டிகளில் புத்தகங்களை எடுத்து செல்கிறார் இந்த பத்து புத்தகங்களோடு செ தேனிலவுக்கு சென்ற அவர் என்ன செய்திருப்பார் என்று உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த காலத்தில் தேநிலைவுக்கு செல்லும் தம்பதிகள் கர்ப்பமான பிறகுதான் மனைவியை அழைத்து கொண்டு வீட்டுக்கு வர முடியும் அப்படி சுவிட்சர்லாந்துக்கு செல்லும் கார்ல் மார்க்ஸும் ஜென்னியும் அங்கே நெடுகாலம் வாழ்கிறார்கள் ஆனால் அங்கே ஒரு சம்பவம் நிகழ்கிறது அவர்கள் தங்கியிருந்த இடத்தில் அவர்கள் ஒரு நாள் எங்கோ பக்கத்தில் சுற்றி பார்த்து வரும்போது அவர்கள் அறையில் இருந்த ஒட்டுமொத்த பணமும் திருடு போய்விடுகிறது ஒட்டுமொத்த பணமும் திருடு போனதும் நிற்கதியாய் அவர்கள் நிற்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் இருவருமே அந்த பணம் தொலைந்ததை பற்றி கவலையே படவில்லை மாறாக அவர்கள் இருவரும் நாம் உழைக்கும் வர்க்கத்தை சேருவதாக இந்த நிமிடத்திலிருந்து மாறிவிட்டோம் என்று அந்த தருணத்தையும் மகிழ்ச்சியாக எதிர்கொள்கிறார்கள் சுவிட்சர்லாந்திலேயே கைக்கு கிடைத்த வேலைகளை செய்து கொண்டே அங்கே காலம் தள்ளுகிறார்கள் ஜன்னி கர்ப்பமான பிறகுதான் அவர் மீண்டும் பாரிஸ் நகரத்துக்கு திரும்புகிறார்
1: ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஜெர்மன் பிரெஞ்ச் வருடாந்திர இதழ் என்ற ஒரு இதழை தன் நண்பர்கள் உதவியோடும் ஒத்துழைப்போடும் துவங்கி நடத்தினார் கார்ல் மார்க்ஸ் இதில் பாட்டாளி வர்க்க புரட்சியின் அவசியத்தை வலியுறுத்தி தொடர்ந்து எழுதி வந்தார் பாட்டாளி வர்க்க போராட்டம் என்பது வெறும் உரிமைகளுக்கான போராட்டமாக சுருங்கிவிடக்கூடாது அரசியல் அதிகாரத்தை வென்றெடுக்கும் போராட்டமாக இருக்க வேண்டும் அதற்காக ஆயுதம் எந்தவும் தயாராக இருக்க வேண்டும் தொழிலாளர் வர்க்கம் அதிகாரத்தை வென்றெடுப்பது ஒன்றே சமத்துவ சமூகம் உருவாக வழிவகுக்கும் என்பதை மார்க்ஸ் தனது புரட்சிக்கரமான எழுத்துக்களின் வழியே வெளிப்படுத்தி வந்தார் கார்ல்ார்க்ஸ் நடத்திய ஜர்மன் பிரெஞ்ச் வருடாந்திர இதழில் லண்டில் இருந்தபடியே பல காத்திரமான கட்டுரைகளை எழுதிவந்தார் ஃபிரெட்ரிக் ஏங்கல்ஸ் கார்ல் மார்க்ஸும் ஃப்ரெட்ரிக் ஏங்கல்சும் அதுவரை பெரிதாக சந்தித்துக் கொண்டதில்லை என்றாலும் தொழிலாளர் புரட்சி என்னும் ஒற்றை சிந்தனை அவர்களை உள்ளூர இணைத்திருந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி பாரிஸ் நகரத்தில் இருந்த கார்ல் மார்க்ஸை நேரில் வந்து சந்திக்கிறார் ஃபிரெட்ரிக் ஏங்கல்ஸ் அன்று நடந்த அந்த சந்திப்புதான் பின்னாளில் உலக தொழிலாளர்களின் துயர வரலாற்றை மாற்றி எழுதும் ஓர் துவக்கமாக இருக்கப் போகிறது என்பது அப்போது யாருக்கும்
0: தெரியாது கார்ல்மார்க்ஸ் நடத்தும் வருடாந்திர ஜெர்மன் பிரெஞ்ச் பத்திரிகையில் தொடர்ந்து எங்கெல்ஸ் பல கட்டுரைகளை எழுதி வருகிறார் எங்கெல்ஸ் லண்டனில் வசிக்கிறார் அவர் கார்ல் மார்க்ஸை பார்த்ததில்லை ஆனால் ஒரு அவர் பயணமாக ஜெர்மன் செல்லும் போது சந்திக்கிறார் மார்க்ஸோடு அவருக்கு ஒரு பழக்கம் ஏற்படுகிறது இந்த முதல் சந்திப்புத்தான் மார்க்ஸின் வாழ்நாள் முழுவதிலும் நெருங்கிய நண்பராக எங்கெல்ஸை மாற்றுகிறது
1: மார்க்ஸின் தொழிலாளர் போராட்டத்திற்கு ஆதரவான கட்டுரைகள் ரஷ்ய அரசிற்கு பெரும் ஏற்படுத்தி வந்தது இதனால் மார்க்ஸை பாரிஸை விட்டு வெளியேற்றும்படி ரஷ்ய அரசு பாரிசிற்கு அழுத்தம் கொடுத்தது இதனால் மார்க்ஸ் தன் குடும்பத்துடன் பாரிஸை விட்டு வெளியேறும் சூழல் ஏற்பட்டது பாரிஸில் இருந்து பெல்ஜியத்தின் பிரஷல்ஸ் நகருக்கு குடியேறினார் மார்க்ஸ் இங்குதான் தத்துவத்தின் வறுமை என்ற தனது முதல் நூலை எழுதி முடித்தார் கார்ல் மார்க்ஸ் மேலும் ரஷ்யாவின் தொழிலாளர் போராட்டங்களுக்கு வலிமை சேர்க்கும் விதமாக தொடர்ந்து எழுதி வந்தார் இதனால் ரஷ்ய அரசு பெல்ஜியம் அரசிற்கும் கார்ல்ஸை வெளியேற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை மீண்டும் வலியுறுத்த ஆரம்பித்தது மார்க்ஸ் ஒரு துணிச்சலான
0: முடிவெடுக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் பெல்ஜியத்தின் பிரசல்ஸ் நகரில் வசித்துக் கொண்டு பிரஷ்ய அரசில் நடக்கக்கூடிய தொழிலாளர் ஒடுக்குமுறைகளை பற்றி அங்கே தொழிலாளர் வர்க்கத்திற்கு எதிராக அந்த அரசு மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகளை பற்றி தொடர்ந்து பல கற்றைகளை கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் எழுதி வந்தார்கள் இதனால் ஆத்திரமடைந்த பிரஷ்ய அரசு பெல்ஜியம் அரசுக்கு ஒரு பெரிய நெருக்கடியை கொடுக்கிறது இந்த மனிதனை உங்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற்றுங்கள் இவர் தொடர்ந்து அரசுக்கு எதிராக எழுதி வருகிறார் என்று பெல்ஜியம் அரசு அவருக்கு நெருக்கடியை கொடுக்கிறது அந்த நேரம் பெல்ஜிய அரசும் கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்களுக்கு பெரும் நெருக்கடியை கொடுக்கிறது இந்த நெருக்கடியிலிருந்து தன்னை தற்காத்து கொள்ள கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் தனது பிரஷ்ய குடியுரிமையை துறந்து தன்னை ஒரு நாடற்றவனாக அறிவித்துக் கொள்கிறார் தனக்கு ஒரு பெரிய நெருக்கடி வரும்போது தான் கொண்டிருக்கும் கொள்கைக்கு ஒரு நெருக்கடி வரும்போது அதாவது தான் முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவத்திற்கு ஒரு நெருக்கடி வரும்போது ஒரு மனிதன் தனது பிரஜா உரிமையை குடிமகனே அல்ல என்பது தன்னை ஒரு சர்வதேச மனிதனாக அறிவித்துக் கொள்வது வரலாற்றில் மிக அபூர்வமாக நிகழ்ந்த ஒரு
1: தருணமாக ஏங்கல் மார்க்ஸும் ஏங்கல்சும் தீவிர கம்யூனிஸ்ட் வாதிகளாக இருந்தாலும் அதுவரைக்கும் கம்யூனிஸ்ட் என்ற ஒரு கட்சியோ அல்லது கம்யூனிசம் என்ற ஒரு சித்தாந்தமோ உருவாகாமல் இருந்து வந்தது எனவே ஏங்கல்ஸ் கம்யூனிசம் என்றால் என்ன என்பது பற்றி ஒரு தெளிவான வரையறைகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் அப்படி உருவானதுதான் இன்றளவிலும் கம்யூனிஸ்ட்களின் இலக்கணமாக
0: இருந்து வரும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை கம்யூனிஸ்ட் என்ற கட்சிக்கு ஒரு பெரிய சித்தாந்தமோ அல்லது அந்த கட்சிக்கான ஒரு வழிகாட்டுதலோ இல்லாத ஒரு நேரம் வெறும் பதினான்கு பேர்தான் அந்த 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 கம்யூனிஸ்ட் என்கிற கட்சியில் இருந்தார்கள் அப்போ அப்போ அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு தெளிவான சித்தாந்தத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு பொறுப்பு கார்ல் மார்க்சவசம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது அப்பொழுது தன்னுடைய நண்பர்களோடு சேர்ந்து மார்க்ஸ் தொடர்ந்து அதை விவாதித்து கொண்டே இருக்கிறார் அவர்கள் விவாதிக்க விவாதிக்க ஏங்கெல்ஸ் அவர்கள் ஒரு இரண்டு வரைவுகளை எழுதி கொண்டு வருகிறார் மார்க்ஸினுடைய இன்னொரு நண்பரான ஹெஸ் அவர்கள் இன்னொரு வரைவை கொண்டு வருகிறார் இந்த மூன்று வரைவுகளையும் தன் எடுத்துக்கொண்டு கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் ஒரு பெரிய அறிக்கையை எழுதுகிறார் இதுதான் பின்னாட்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை என்று அழைக்கப்பட்டது முதல் முதலில் ஜெர்மன் மொழியில் எண்ணூறு பிரதிகள் மட்டுமே அச்சடிக்கப்பட்ட இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை பின்னாட்களில் இந்த உலகின் இரநூறு மொழிகளுக்கு மேல் மொழிபெர்க்கப்பட்டு இன்றைக்கு இந்த உலகத்தின் ஒரு மிகப்பெரும் சித்தாந்தமாக அல்லது ஒரு வரைவு திட்டமாக இந்த மனிதகுலத்திற்கு ஒரு விடுதலையை சமத்துவத்தை சாத்தியப்படுத்துவதற்கான ஒரு ஒரு அடிப்படை ஒரு டெஸ்டமெண்ட்டாக ஈக்குவாலிட்டிக்கான ஒரு டெஸ்டமெண்ட்டாக அந்த 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 அறிக்கை இன்று வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த அறிக்கையாக வரலாற்றை கடந்தும் வீட்டு நிற்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம்
1: கார்ல் மார்க்சின் எழுத்துக்களை பெல்ஜியத்தின் தொழிற்சாலைகளில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் அனைவரிடமும் எடுத்துச் செல்லும் வேலையை ஏங்கல்ஸ் இடையராது செய்து வந்தார் மதம் என்பதை மனிதர்கள் ஓர் வலி நிவாரணையாக நம்பி உங்களால் செய்ய முடியாததை கடவுள் செய்து முடிப்பார் என்று நீங்கள் நம்பினால் நீங்கள் உங்கள் தலையெழுத்தை கடவுளிடம் ஒப்படைத்துவிட்டீர்கள் என்றே அர்த்தம் என்று தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் சிந்தனைகளை தட்டி எழுப்பினார் மார்க்ஸ் இந்த விஷயம் மெல்ல மெல்ல பிற்போக்குவாத பெல்ஜியம் தெரிய வரும்போது வழக்கம்போல அவர்களும் மார்க்சை நாட்டை வெளியேற உத்தரவிடுகிறார்கள் மார்க்சும் வேறு வழியின்றி ஜெர்மனியின் கொலோன் நகருக்கு குடிபெறுகிறார் இவ்வாறான இடம்பெயர்வுகளால் இல்வாழ்க்கையில் ஏராளமான துயரங்களை சந்திக்கிறார் கார்ல் மார்க்ஸ் மார்க்சும் ஜென்னிக்கும் பிறக்கும் ஏழு குழந்தைகளில் நான்கு குழந்தைகள் வறுமையின் காரணமாக இறந்து அவர்களின் பெரும்பாலான நாட்கள் உணவின் கழிகின்றன ஆனால் அத்தனை துயரிலும் துளியும் கலங்கிவிடாமல் தன் கணவனின் லட்சிய பயணத்திற்கு துணை நிற்கிறார் ஜென்னி உலகின் துயர் துடைக்க வந்த மார்க்சை வறுமை தின்றுவிடக்கூடாது என்பதற்காக மார்க்சின் உற்ற நண்பரான ஏங்கல்ஸ் மாத ஊதியத்திற்கு வேலைக்கு சென்று மார்க்ஸின் குடும்பத்திற்கு உதவிகள் செய்து வந்தார்
0: அரசியல் தத்துவம் சமூகம் என்று இந்த வரலாற்றில் நிகரற்ற ஒருவராக விளங்கிய கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தனது குடும்ப வாழ்க்கையில் தனது இறுதி காலம் வரை ஒரு தோல்வியடைந்த நபராகவே இருந்தார் அவரால் இந்த குடும்பத்திற்கு தேவையான பொருளை ஈட்டித்தர முடியவில்லை அவரை நம்பி வந்த ஜென்னியும் அவருக்கு பிறந்த குழந்தைகளும் கடும் வறுமையில் வாடின தொடர்ந்த வறுமை அவர்களை பீடித்திருந்தது இத்தனை வறுமைக்கு நடுவிலும் ஜென்னி ஒருபோதும் கார்ல் மார்க்ஸை கடிந்து கொண்டதில்லை அல்லது அவரால் சம்பாத்தியம் செய்து தர முடியவில்லை என்பதை ஒரு பிற்குறையாக பார்த்ததில்லை மாறாக தன் வேலைகளையெல்லாம் முடித்துவிட்டு ஜென்னியும் மார்க்சுடன் இணைந்து இந்த 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 தத்துவ பணிகளில் இந்த பரிதிகளை உருவாக்கும் பணிகளில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டார் கடும் வறுமைக்கு அவர்களுடைய நான்கு குழந்தைகள் இறந்து போயின மூன்று குழந்தைகள் மட்டுமே அவர்களுடன் எஞ்சி வாழ்ந்தார்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு கூட ஜென்னியால் பால் ஊட்ட முடியவில்லை என்பதை நாம் அந்த வரலாற்றை வாசிக்கும் போது அறிகிறோம் ஜென்னியின் மார்பிலிருந்து பாலுக்கு பதிலாக இரத்தம் வழிநோடியதையும் பல நேரங்களில் அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த அலட்சி நோயினால் அவர் பால் ஊட்டி முடிக்கும் போது குழந்தையில் முகமெல்லாம் இரத்தமாக இருந்ததையும் நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு மிக கொடிய காட்சியாகத்தான் இந்த காட்சியை நான் பார்க்கிறேன் அப்படி தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து தோல்வியை தழுவராக இருந்த கார்ல் மார்க்ஸ் ரொம்ப வேதனைப்படுகிறார் ஆனால் அவர் துளியும் தளராது தன்னுடைய தத்துவ பணிகளில் ஈடுபட்ட வண்ணம் இருக்கிறார் ஜென்னி நோய்வாய்பற்று படுத்த படுக்கையாகிறார் ஜென்னி இறந்து போகிறார் இறந்து போன ஜென்னியின் இறுதி ஊர்வலத்தில் கூட கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்களால் கலந்து முடியவில்லை அப்படி ஒரு ஒரு துரதிருஷ்டவசமான சூழல் ஒரு தொற்று நோயின் காரணமாக ஏற்படுகிறது அந்த நேரம் ஜென்னியின் அடக்கத்தில் கலந்து முடியாத கார்ல் மார்க்ஸ் ஜென்னிக்கு ஒரு பெரிய புகழ் அஞ்சலி கடிதத்தை எழுதுகிறார் அந்த கடிதத்தை கூட தனது சார்பாக அவருடைய நண்பர் ஏங்கேல்ஸ் தான் அந்த அடக்கத்திற்கு சென்று ஜென்னியை அடக்கம் செய்துவிட்டு அந்த புகழஞ்சலியை கார்ல்மார்க்ஸின் சார்பாக அவரது நண்பர் அங்கே வாசிக்கிறார் கார்ல் மார்க்ஸின் இறுதி நாட்கள் வரை அவருக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய துணை என்றால் அது ஏங்கேல்ஸ் தான் ஏங்கேல்ஸ் தொடர்ந்து அவருக்கு எல்லா வழிகளிலும் துணை புரிகிறார் பத்திரிகை நடத்துவதில் தொடங்கி அவரது குடும்ப விஷயங்கள் தொடங்கி அனைத்திலும் அனைத்திலும் என்றால் அது ஏங்கெல்ஸ் தான் அதை தனது சுமையாக சுமந்து கொள்கிறார் ஏறக்குறைய கார்ல் மார்க்ஸிற்காகவே அவர் இருபது ஆண்டுகள் பணிக்கு சென்று சம்பளம் பெற்று அந்த மொத்த சம்பளத்தையும் இந்த குடும்பத்துக்கு தருகிறார் இது ரொம்ப அபூர்வமான நட்பு நான் நினைக்கிறேன் அதே பின்னாட்களில் எங்கேல்ஸுக்கு தன்னுடைய குடும்ப சொத்து அவருடைய பங்கு கிடைக்கிறது அந்த பங்கையும் அவர் மார்க்ஸின் குழந்தைகளுக்கு தான் பிரித்து கொடுக்கிறார் மார்க்ஸ் இறந்த பிறகு மூலதனத்தின் இறுதி பிரதிகளையும் அவர்தான் செப்பனிட்டு திருத்துகிறார் மார்க்ஸ் வாழ்ந்த காலத்தில் மூலதனத்தின் ஒரே ஒரு பிரதியைத்தான் அவர் பார்த்தார் ஆனால் பின்னால் வந்த மூலதனத்தின் இரண்டு மூன்று தொகுதிகளையும் கார்ல் மார்க்ஸ் ஏங்கெல்ஸ் அவர்கள்தான் இருந்து திருத்தி அதை பதிப்பித்து அதை வெளியே கொண்டு வருகிறார் ஒரு நட்பின் ஒரு ஒரு இந்த அடர்த்தியான நட்பின் புரிதலை அல்லது ஒரு தத்துவத்திற்காக ஒரு வரலாற்று பயணத்தில் இரு நண்பர்கள் எப்படி இணைந்து ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்குவதில் அவர்கள் காலத்தில் இந்த தத்துவம் இருந்ததா வேலை செய்ததா நாடு பிடித்ததா என்றெல்லாம் தெரியாது ஆனால் அவர்கள் இருவரும் கண்ட ஒரு லட்சிய உலகத்திற்காக இந்த இருவரின் நட்பு என்பது மிக முக்கியமான நட்பாக இந்த இடத்தில் நான் பார்க்கிறேன்
1: மார்க்ஸின் குடும்பம் சில காலம் கொலோன் நகரில் வசித்து வந்தது மார்க்ஸை பிரிட்டனின் தொழில் நகரமான மான்செஸ்டருக்கு அழைத்துச் சென்று அங்கு தொழிலாளர்கள் படும் துயரங்களை நேரடியாக அறிமுகம் செய்து வைக்க விரும்பினார் ஏங்கல்ஸ் உடன்பட்ட மார்க்ஸ் தன் குடும்பத்துடன் லண்டன் புறப்பட்டு சென்றார் லண்டன் சென்ற மார்க்ஸ் அவரின் நண்பர் ஏங்கல் சுடன் சென்று மான்செஸ்டர் நகர தொழிற்சாலைகளில் தொழிலாளர்கள் படும் துயரங்களை நேரில் கண்டறுகிறார் அங்குதான் மூலதனத்தின் மூலவேறானது அவர் மூளைக்குள் உதிக்க தொடங்குகிறது தன் லண்டன் வாழ்க்கையின் பெரும்பாலான நாட்களை மார்க்ஸ் லண்டன் நூலகத்தில் மட்டுமே செலவிடுகிறார் அங்கு அவர் படிக்கவும் குறிப்பெடுக்கவும் மட்டுமே பல ஆண்டுகள் ஆகிறது ஆனாலும் அந்த பணியை அயராத அர்ப்பணிப்போடு செய்து வருகிறார் மார்க்ஸ் அதன் பெரும் பயனாக விளைந்ததுதான் உலகின் உழைக்கும் வர்க்கத்தின் புனித நூலான மூலதனம் இருள் சூழ்ந்த எளிய மக்களின் வாழ்வில் தன் எழுத்துக்கள் வழியாக வெளிச்சம் பாய்ச்ச நினைத்தார் மார்க்ஸ் ஆனால் அவரின் வாழ்வோ இறுதி வரைக்கும் இருளின் விருப்பமிகு உறைவிடமாகவே இருந்து வந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு மார்க்ஸின் ஒவ்வொரு முன் நகர்வுகளுக்கும் ஆதாரமாக இருந்த அவரின் அன்பு மனைவி ஜென்னி புற்றுநோயால் காலமானார் அந்த நேரம் மிகவும் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்த மார்க்ஸ் அவரின் இறுதி நிகழ்வில் கூட கலந்து கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது மனைவியின் இறப்பை தொடர்ந்து மார்க்ஸின் மூத்த மகளும் காலமாகிவிடுகிறார் ஈடு செய்ய முடியாத பேரிழப்புகளால் பாதிக்கப்பட்ட கார்ல் மார்க்ஸ் அதன் பிறகு சில காலம் செயலற்றவராக வாழ்ந்து வந்தாலும் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஆண்டு மார்ச் மாதம் பதினான்காம் நாள் இந்த நூற்றாண்டின் இணையற்ற மாமேதையான கார்ல் மார்க்ஸ் தான் சிந்திப்பதை முழுவதுமாக நிறுத்தி கொண்டார் மனித சிந்தனை தோற்றுவித்திருக்கும் யாவற்றையும் பரிசீலனைக்கு உட்படுத்து விமர்சனம் செய் மாற்றியமை இயங்கு என இந்த நூற்றாண்டிற்கு மட்டுமல்லாமல் இனிவரும் அனைத்து நூற்றாண்டின் மனிதர்களுக்குமான வழிகாட்டியாய் விளங்கும் மார்க்ஸ் என்ற மாமனிதனை மரணங்களாலும் வெல்ல முடியாது என்பதே மார்க்ஸின் வாழ்க்கை வழியாக நாம் அறிந்து கொள்ளும் உண்மையாக இருக்கிறது
0: ஜென்னியின் மனைவிக்கு பிறகு சிறிது காலம் மார்க்ஸினுடைய மூத்த மகள்தான் அவரை கவனித்துக் கொள்கிறார் ஆனால் துரதர்சவசமாக சில காலத்தில் மார்க்ஸின் மகளும் நோய்வாய்பட்டு இறந்து விடுகிறார் ஜென்னியின் இழப்பும் தன் மகளின் இழப்பும் மார்க்ஸை கடுமையாக பாதிக்கிறது ஏறக்குறைய அந்த நிமிடத்திலிருந்து மார்க்ஸ் எல்லாவற்றிலிருந்தும் விடுபட்டவராக மாறுகிறார் அவரால் அதன் பிறகு எதிலும் ஈடுபட முடிய முடியவில்லை அப்படி தனிமையில் ஏறக்குறைய ஒரு சாய்வுனார் காலியில் அமர்ந்தவாறு அவர் சிந்தித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எப்படி அமர்ந்திருப்பாரோ அப்படி அமர்ந்தவாறே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணு மார்ச் பதினாலாம் தேதி கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் இறந்து போகிறார் அவர் இறந்து போனவுடன் உலக பத்திரிகைகளெல்லாம் எப்படி எழுதின என்றால் அது ரொம்ப முக்கியம் என்று நான் நினைக்கிறேன் மார்க்ஸ் கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் சிந்திப்பதை நிறுத்தி கொண்டார் என்றுதான் இந்த உலகம் அவரை எழுதியது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வரி என்று நான் நினைக்கிறேன் கார்ல் மார்க்ஸ் இறந்த நேரம் அவரை ஹைகிரேட் சிமெட்ரி என்கிற இடத்தில்தான் அவரை அடக்கம் செய்கிறார்கள் அந்த சிமெட்ரியில் பொதுமக்களுக்கு அதாவது பிரபுக்களுக்கான இடம் உள்ள இருக்குது சாமானியர்களுக்கான இடமும் இருக்கிறது அப்படி சாமானியர்களுக்கான இடத்தில்தான் கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டார் வெறும் பதினோரு பேர்தான் அவரை அன்றைக்கு அடக்கம் செய்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு லண்டனின் ஒரு மிக முக்கியமான சுற்றுலா தலமாக கார்ல்மார்ஸ் அவர்களுடைய கல்லறை விளங்குகிறது உலகம் முழுவதிலிருந்தும் வந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் லண்டனுக்கு வருபவரெல்லாம் அந்த கல்லறைக்கு சென்று அங்கே அவருக்கு மலர் வளையம் வைத்து அல்லது பூக்கொலை வைத்து அஞ்சலி செலுத்துகிறார்கள் அவருடைய கல்லறையில்தான் உலக தொழிலாளர்களே ஒன்றுபடுங்கள் என்று மார்க்ஸ் எந்த கோஷத்திற்காக தன் வாழ்நாளையெல்லாம் செலவழித்தாரோ அந்த கோஷம் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கும் பொதுமக்கள் அங்கே சென்று தொழிலாளர்கள் அங்கே சென்று அல்லது மார்க்ஸின் தத்துவம் வெளிச்சத்தில் அடுத்த கட்டத்திற்கு தங்கள் வாழ்க்கையில் நகர்ந்தவர்களெல்லாம் மார்க்ஸுக்கு ஒரு புகழ் அஞ்சலியை அங்கே ஒரு ஒரு கோஷமாக உலக தொழிலாளர்களே ஒன்றுபடுங்கள் என்கிற கோஷத்தை அந்த கல்லறையில் மார்க்ஸ் இன்றைக்கும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார் இப்படியான மகத்தான தலைவர்களின் வாழ்க்கையை நாம் தொடர்ந்து வாசிக்க வேண்டும் தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் இந்த மனிதகுலத்தின் விடுதலை இப்படியான பெரும் சிந்தனையாளர்களினுடைய குரலிலிருந்தும் எழுத்திலிருந்தும் அவர்களுடைய சிந்தனையிலிருந்து சாத்தியமாகி இருக்கிறது நிச்சயமாக அடுத்த வாரம் இன்னொரு தலைவரோடு இன்னும் புதிய வரலாற்று அனுபவங்களோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி